0: Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo sobre a vida de vocês é o meu desejo nesse dia. Vamos continuar a nossa reflexão, exposição no Evangelho de Lucas. Estamos ainda no capítulo de número 22 e hoje um episódio muito interessante nas Escrituras Sagradas que nos mostram o desfecho final da entrega voluntária de Jesus e do seu ministério terreno, daquilo que ele prometeu e que agora está cumprindo na vida dos seus discípulos e assim também abrangendo e alcançando todos nós. O texto que nós vamos meditar ele se encontra, como já falei, no capítulo de número 22, versículo 39 até o versículo 53. É um texto um pouquinho longo, nós vamos fazer a leitura de duas sessões, mas ao mesmo tempo extremamente necessário para a nossa compreensão, para que não tomemos um versículo isolado, mas que estejamos é, com todo o contexto ao nosso dispor. Nos diz assim a palavra do Senhor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, Apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos, que tinham vindo procurá-lo, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então até aqui a leitura de hoje e nós vamos meditar nesse momento da prisão de Jesus e os instantes anteriores à sua prisão quando ele orava, é, ou pelo menos é, havia proposto orar com os seus discípulos, mas o contexto nos mostra que Jesus orou, os discípulos nem tanto. A exemplo da semana passada, eu quero me deter na segunda parte do texto inicialmente para fazermos aqui uma introdução dos acontecimentos e depois vamos pegar a primeira parte do texto e extrair dali algumas lições para as nossas vidas. Essa segunda parte do texto nos traz então informações que são é, mensagens que já foram pregadas, como por exemplo a entrega de Jesus por Judas, que Lucas nos mostra que Judas já havia combinado isso com os líderes religiosos, com os sacerdotes. Judas sabia o exato local onde Jesus se encontrava, se reunia com seus discípulos e se retirava das multidões para frequentemente estar diante de Deus em oração, então ele precisava denunciar esse exato local, e é isso que ele faz, e ele combina com as lideranças que aquele a quem ele beijasse, então era esse que deveria ser detido, preso. Nós observamos também que, como eu falei na semana passada, Jesus não estava tentando criar nenhum motim, e muito menos incentivar que os seus ouvintes, os seus seguidores a agirem com violência. As duas espadas, como na mensagem anterior nos mostra, era apenas um símbolo para cumprimento da profecia de Isaías 53, que diz que ele seria encontrado ou contado entre os malfeitores, entre salteadores ou coisa desse tipo. E é exatamente essa a pergunta que ele faz aos líderes religiosos. É, Todos os dias estava com vocês... Uh, e vocês não levantaram a mão contra mim? Eu estou chefiando alguma rebelião? Pergunta Jesus. Eu andei livremente, eu estive no templo, nas ruas da cidade, eu preguei abertamente entre vocês. Mas, como eu também já falei inúmeras vezes nessa exposição de Lucas, nada aconteceu fora da ordem e da hora exata dos acontecimentos. Eles tentaram muitas vezes prender Jesus, porém não prenderam porque ainda não era chegada a hora. Vejam como os planos de Deus eles se cumprem com exatidão na vida de Jesus e, consequentemente, nas nossas vidas. Nada acontece fora do controle de Deus. Agora, nesse exato momento, como nos diz o texto, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam, esse momento crucial, decisivo, onde o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, se entrega nas mãos de pecadores guiados, vamos dizer assim, pelo próprio maligno, pelo próprio Satanás, porque nós encontramos informações tais como Satanás entrou em Judas e Judas então entregou o Senhor Jesus, esta era a hora deles, esta era a hora em que as trevas reinaram, mas apenas esta, porque depois, no desfecho, nós vamos perceber a glória do Cristo ressurreto. Bem, é, Getsemane, que lugar era esse? E aqui eu convido você que me ouve, eu não coloquei esses textos aqui, porque... Uh, não teria espaço para tanta informação, mas seria importante que vocês lessem na casa de vocês, onde vocês estiverem, a mesma história, o mesmo uh, acontecimento registrado pelos evangelistas Mateus e também Marcos, que complementam aquilo que Lucas, de uma maneira muito sucinta, muito resumida, nos apresenta aqui. Se vocês tiverem em mãos a Bíblia e procurarem em Mateus, vocês vão encontrar informações muito mais é, detalhadas no capítulo de número 26 do que essas que nós encontramos aqui registradas por Lucas, óbvio, como... A minha proposta era expor o Evangelho de Lucas, então eu precisei colocar como texto inicial a leitura na sequência do Evangelho de Lucas. Agora, durante a pregação, eu quero me valer de informações que eu encontro em Mateus para que nós completemos e para que tenhamos assim, uma visão mais ampla do que aconteceu com exatidão. Por exemplo... Lucas não diz que esse lugar era Getsemane. Eu estou dizendo para vocês que é Getsemane com informações de Mateus, por exemplo. Lucas nos diz apenas que era o Monte das Oliveiras. Será que são dois lugares distintos ou será que se tratam do mesmo lugar? Em tese, sim, se trata do mesmo lugar. O Monte das Oliveiras uh, é uma cadeia montanhosa entre Jerusalém e o deserto da Judéia e é uma cadeia montanhosa que é conhecida pela grande eh, quantidade, era conhecida pela grande quantidade de oliveiras. O Getsemane fazia parte dessa cadeia montanhosa, porém, no sopé da montanha, na parte mais baixa. E era, de certa forma, um jardim ou um horto, como muitas vezes a Bíblia apresenta, onde eles faziam a prensa das azeitonas e extraíam, então, o azeite. É... Há uma preciosidade no significado dessas palavras porque é ali que Jesus ora de maneira tão intensa, em agonia, como o próprio texto nos diz, se espremendo, se esmagando na presença do Pai e o resultado desse esmagar, desse moer, é a entrega total e voluntária dele por nós, os pecadores. Outras informações, como por exemplo... Jesus chamou três dos seus agora onze discípulos para estarem mais perto com ele, Pedro, Tiago e João, os tão conhecidos boanerges. Né? Uh, outra informação que Lucas não nos traz, eles Jesus se retira para orar e pede que eles fiquem orando, vigiando com ele nesse momento e três vezes o Senhor os encontra dormindo. Lucas não apresenta a quantidade de vezes que isso acontece, apenas nos diz que isso aconteceu. Então é importante nós fazermos essas comparações daquilo que eu chamo de textos paralelos para pegar a informação de um, a informação de outro e complementar então o relato bíblico. Eu quero tirar três lições dessa passagem e compartilhar com vocês, como eu já falei no vídeo anterior, mensagens que foram preparadas para serem pregadas na igreja, agora nós estamos aqui no estúdio gravando, é uma dinâmica totalmente diferente, não tenho e não sinto a mesma liberdade que eu sentiria na congregação, mas creio que a palavra de Deus é a mesma e que a palavra nos alcançando e chegando no nosso coração, ela vai trazer os resultados necessários àquilo que Deus quer falar conosco. Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês reflitam comigo sobre a palavra ânimo. A primeira lição que eu tiro é, no contexto desses textos paralelos é o ânimo. Vocês vão acompanhar em Mateus 26, 40, que Jesus eh, voltou aos seus discípulos. Eu vou ler o texto que fica um pouco melhor. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Perguntou ele a Pedro. Olha essa informação preciosa que Mateus nos trouxe e que Lucas não traz. Ele pergunta a Pedro, vocês não puderam vigiar, ou seja, orar comigo nem mesmo uma hora? E aí eu quero refletir com vocês, comigo e principalmente comigo, em primeiro lugar comigo, em relação às coisas de Deus, como está o nosso ânimo. Porque é uma grande verdade, nós nos empolgamos com tantas coisas. Nós gostamos de recreações, nós gostamos de festividades, nós gostamos do uh, entretenimento, da televisão, dos jogos, enfim. E eu não estou dizendo que são coisas que deveriam ser retiradas da nossa vida, mas nós precisamos fazer a devida comparação e observar o quão animados nós ficamos com essas coisas e se estamos tanto quanto. Ou deveríamos nos animar ainda mais quando o assunto é as coisas de Deus ou a obra de Deus? Nós encontramos pessoas que não tinham ânimo nesse texto. Esse texto nos mostra pessoas que não tinham ânimo para as coisas de Deus. E aí eu quero que você seja sincero na sua autoanálise, nessa avaliação tão necessária. Você se empolga com as coisas de Deus? Você é alguém que se anima quando o assunto é oração, é leitura bíblica, é, é jejum. Nós estamos em um mês de jejum. Eu, como pastor, estou convocando a igreja a se reunir em oração e jejum pelos dias difíceis que estamos vivendo. Você se empolga em participar do culto ou até mesmo acompanhar de maneira virtual aí de dentro da sua casa. Nesse período de pandemia, nós gravamos inúmeras mensagens, eu e mais alguns irmãos da Ibicinos gravamos aqui no estúdio, alguns cultos foram gravados na própria congregação, foram realizadas séries de mensagens pensadas, depois de um tempo de oração, pensadas nas necessidades da igreja e do povo de Deus e muitas vezes... Eu me encontro com pessoas e eu pergunto se essas pessoas acompanharam. Eu estou falando membros da igreja, não estou falando pessoas de fora da nossa comunidade. Membros da igreja. Eu pergunto se estão acompanhando as mensagens. E muitos deles dizem, pastor, eu não ouvi, eu não assisti, ou pelo menos eu não estava junto agora no domingo. A gente sempre procura colocar a mensagem como uma estreia, como você está acompanhando agora, para que as pessoas se reúnam no mesmo momento, em oração, buscando ao Senhor. Claro, algumas pessoas não podem por algum compromisso, aí sim faz sentido assistir depois, mas aqueles que podem separem esse tempo para estarem reunidos em oração e em devoção. A verdade é que é muito mais fácil nós nos empolgarmos com qualquer outra coisa do que com as coisas de Deus. Se você é o tipo de pessoa que sente sono, desânimo, sonolência, enfim, fraqueza quando o assunto é orar, é ler a palavra, acha aquilo maçante, não, não, não sente o sabor, o prazer daquele momento. Você precisa refletir sobre isso se você não foi infectado com uma preguiça espiritual. E muitas pessoas talvez ao ouvirem essa minha fala vão até achar isso engraçado, mas não há nada de engraçado nisso, porque é tudo o que o maligno quer fazer com os filhos de Deus, semear neles, é, plantar neles o desânimo para que eles não tenham a mínima vontade de fazer aquilo que eles deveriam fazer. Porque ele sabe, o maligno sabe do poder que há na igreja, quando a igreja ora, a Bíblia mostra isso, o livro de Atos mostra isso e tantas outras histórias da Bíblia nos comprovam que havia um grande mover e um grande agir de Deus quando as pessoas se comprometiam em buscar ao Senhor, se arrepender, orar, buscar na palavra o conhecimento. Então, nós que sabemos da força disso... Muitas vezes não valorizamos, precisamos pedir perdão a Deus. Se você está se sentindo cansado na hora da oração, se sentindo sonolento na hora da leitura bíblica, não aceite isso na sua vida, não aceite o desânimo, lute contra isso, faça um esforço, não se acomode. Faça aquilo que Paulo escreve aos romanos, não se conforme com essas coisas, com este século. No capítulo 12 você encontra essa informação. E aí eu coloco aqui para vocês um versículo que nos dá uma base sobre isso, onde também eu vou embasar a minha fala. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, 17, ele diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, essa é uma guerra, é uma batalha constante no nosso coração e nas nossas vidas e nós precisamos ter conhecimento disso e não baixar a guarda, precisamos buscar, precisamos nos fortalecer, querer vencer essa batalha porque senão nós vamos sentir prazer apenas nas coisas que não fazem parte das coisas de Deus e vamos deixar sempre as coisas de Deus em segundo ou até mesmo terceiro plano nas nossas vidas, Jesus os convocou para orar, e aí quando vai ter com eles, os encontra dormindo, abatidos, e, e essa fala de Jesus, ela mexe tanto comigo, porque Jesus disse assim, vocês não conseguiram orar nenhuma hora, e muitas vezes nós vamos orar, a nossa oração é, são cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, quando estamos empolgados, e de repente não temos mais ânimo, não temos vontade, a nossa mente ela divaga, nós pensamos em outras tarefas e não conseguimos nos concentrar ali. Nós precisamos buscar este ânimo para as coisas de Deus. Ânimo para as coisas de Deus. A segunda lição que eu tiro desta passagem é a empatia. E aí talvez você esteja se perguntando onde que eu encontro, onde que eu vejo empatia nesse texto. Bem, eu vou mostrar para vocês em Mateus 26, 38, de onde eu tiro a ideia. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus disse isso a eles, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Algumas considerações em relação a isso, Jesus, o Jesus homem que sentia dor, que teve medo, que chorou, que teve sono, dormiu na embarcação durante a tempestade, nós temos uma lista de passagens que nos mostram que Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo homem. E como nos diz o autor aos hebreus, ele foi tentado em tudo, assim como nós. Passou pelas mesmas tentações e dificuldades com a grande diferença de que ele não pecou, ele resistiu a todas elas. Mas veja, Jesus está num momento difícil, crucial. É, daqui um pouquinho eu vou falar sobre esse momento da vida de Jesus como um dos mais importantes, talvez ou mais. Eu vou me arriscar um pouquinho aqui. Mas Jesus está passando por um dos seus momentos mais cruciais. Ele traz consigo três dos seus discípulos mais chegados. Aqueles que compartilharam com ele os melhores momentos que presenciaram curas, sinais, que comeram o pão que ele multiplicou, que receberam explicações extraordinárias de parábolas que os outros grupos não receberam. Esses aqui receberam aqueles que estavam com ele à mesa, há poucos instantes, há poucas horas, comiam com ele o pão que ele partia, compartilhavam de um mesmo cálice. Esses, Jesus, que considera seus amigos, pede que estejam com ele no momento mais difícil. Pede que esses estejam ao seu lado no momento mais difícil. E aí você vai lembrar de um Pedro que disse, Jesus, eu estou pronto para morrer por ti, mas na hora da oração, na hora de estar ali, de ser presente, ele está dormindo. Isso fala muito a nosso respeito, daquilo que nossa boca é capaz de dizer, mas que o nosso coração não está comprometido em fazer. Empatia, o quanto que o sofrimento do outro me atinge, o quanto que a dor do outro também dói em mim. Veja, nós estamos vivendo um caos, problemas de várias uh, linhas. Né, social, econômico, na área da saúde, espiritual, porque tem muita gente que está ficando para trás nessa caminhada durante esse período difícil. Então existem vários problemas. E muitas vezes parece que o problema do outro ele não nos interessa, ele não nos toca, ele nos at... não nos atinge. Isso é falta de empatia. A palavra de Deus, e eu quero que você olhe comigo, em Romanos 12, nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, ou seja, as conquistas e as vitórias do outro são motivo das minhas alegrias e dos meus louvores a Deus, porém, as lágrimas, o choro do outro também deve me levar a sentir essa dor. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O nome disso, você pode procurar no seu dicionário, é empatia, é se colocar no lugar do outro. E aí eu quero que vocês imaginem se um amigo nosso, se um familiar nosso, ou até mesmo um estranho, nos procura, nos diz que está necessitado, que precisa do alimento. E eu tenho certeza que de alguma forma nós vamos ajudar, ou pelo menos a maioria das pessoas faria, o possível para dar o alimento, convidar a pessoa para uma refeição e até mesmo preparar uh, uma sacola, um cesto com alguns alimentos para que essa pessoa leve. Uh, ótimo! E nós não fizemos nada grandioso, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação como cristãos. Agora, quando você sabe que a pessoa que está próxima de você, um amigo, um familiar, um vizinho, um conhecido, o um amigo de um amigo que trouxe uma informação, que lhe trouxeram uma informação que chegou até você de que essa pessoa está sofrendo, de que existem pessoas uh, nos leitos dos hospitais, de que existem pessoas que precisam, aguardam uma vaga, que existem pessoas que estão desempregadas, que existem uh, comerciantes que não podem abrir as portas do seu comércio porque não podem trabalhar nesse momento. São tantos os problemas... E como que isso chega até nós? Nós sentimos essa dor, nós sofremos o que o outro está sofrendo, as lágrimas do outro, elas falam também conosco, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Jesus está no momento crucial da sua vida e os seus amigos não estão orando com Ele. É tão importante, é tão bom saber quando nós estamos passando por um momento difícil, e eu já experimentei isso na minha vida e estou experimentando nesse momento, quando estamos passando por um momento difícil na nossa vida, receber uma ligação, uma mensagem, a informação de que um amigo nosso está ao nosso lado em oração. Aí aquela carga de uma tonelada sobre os nossos ombros, ela já não pesa mais uma tonelada, porque ela está sendo dividida por todos aqueles que se colocam na presença de Deus em oração pelo nosso problema. E da mesma forma, nós precisamos, como diz Paulo aos Gálatas, levar as cargas uns dos outros. E eu acrescento aqui, e esse levar as cargas principalmente a começar pela oração. Então se você acha que não tem motivos para orar, se você me diz que não ora muito porque não tem tantos, tantas razões para orar, olhe a sua volta, olhe a sua volta, quantas pessoas estão precisando da sua oração e talvez você esteja deixando o seu amigo ou os seus amigos, assim como os discípulos, deixaram Jesus sozinho nessa empreitada. Não façamos isso, tenhamos empatia pelo problema do outro. E, em terceiro lugar, a última lição que eu tiro da passagem de hoje, ela nos fala sobre fortalecimento. Fortalecimento. Ainda em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus então alerta os seus discípulos, dizendo: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor conhecia e conhece a nossa condição. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos limites e é por isso que Ele pede que oremos. Não é, não é orar para vencer a tentação, também é importante. Mas essa oração que Jesus está sugerindo é uma oração para que não se entre em tentação, para nos prevenirmos, né? como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, então é nós nos fortalecermos antes. Não esperarmos o momento da queda, não esperarmos o momento do tropeço para daí então começarmos a perceber a necessidade de oração, de jejum, de consagração, de fortalecimento na Palavra de Deus antes. Precisamos fazer isso antes como uma prevenção na nossa vida espiritual é, para focarmos no fortalecimento, da nossa vida e aqui especialmente da vida espiritual. Orem, vigiem para que vocês não caiam em tentação. E aí Jesus diz o seguinte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu citei para vocês há pouco o texto de Gálatas, é, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Mas agora nós vamos meditar no versículo anterior, o versículo 16 que eu iria colocar os dois versículos juntos no, na primeira parte mas eu preferi separar preferi separar eles para mostrar então agora o que que Paulo estava dizendo aos gálatas uh, em relação a essa luta de carne contra espírito aí Paulo havia escrito o seguinte por isso digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Está aqui a receita. A receita que, como muitos cristãos gostam de dizer, o médico dos médicos receitou a nós. Vivam, andem nesse Espírito, o Espírito de Deus. Aqui não é o Espírito humano, não. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Andem, vivam pelo Espírito e aí então vocês não vão satisfazer os desejos, as vontades humanas daquilo que é da carne. Então eu aprendo com isso que eu preciso buscar uma vida de experiências e de relacionamento com o Espírito Santo para que então eu fortaleça o meu espírito e consequentemente eu enfraqueça a minha carne para o pecado e para as coisas desse mundo. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ânimo, empatia e fortalecimento. E aí eu finalizo então com mais um texto do apóstolo Paulo, agora a segunda carta aos Coríntios, versículos 16 e 17, que nos dizem assim, Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E glória a Deus por isso. O meu desejo, irmãos, e minha oração... É que, da mesma forma como Paulo está escrevendo aos coríntios, que também nós estejamos sendo fortalecidos e que não desanimemos e que olhemos para tudo o que estamos passando, sofrimentos, perseguição, dias difíceis e que enxerguemos nisso tudo a mão de Deus, produzindo em nós uma glória muito maior do que o peso de todos os nossos sofrimentos. Que Deus abençoe a sua vida, que continuemos firmes no nosso propósito de servir ao Senhor com ânimo, com empatia e buscando fortalecimento.